0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème dont notamment notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé superphysique nutrition mais aussi mon site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 mais également des livres et formations nous avons également l'application SP Training disponible sur les stores que ce soit sur IOS ou sur le Play Store et dans la vie réelle le Super Physique Gym, ma salle de musculation à Annecy, réservée entre guillemets à ceux qui sont vraiment motivés et qui cherchent une salle un peu différente des salles commerciales, plus une salle dans l'esprit club et la Villa Super Physique qui vous accueille euh, si vous êtes de passage sur Annecy ou pas loin et que vous cherchez un lieu pour y loger, refaire le monde etc à savoir qu'il faut me contacter si vous êtes intéressé pour y loger il euh, y a directement un formuleur de contact sur leadercast.fr ou sinon directement via rudicorea.com, pareil il y a un onglet contact et je réponds assez rapidement et je suis normalement si tout se confirme, complet pour septembre et octobre, donc ce sera à partir de novembre <rire> si vous êtes intéressé Sachant que Annecy est encore très beau à cette période de l'année, et c'est d'ailleurs beau euh, toute l'année, <rire> donc euh, au plaisir peut-être. Euh, Aujourd'hui, avant d'attaquer le sujet du jour, quelques news à vous partager. Euh, la première, je souhaiterais remercier Romain, qui est, a doublé son Patreon euh, hier. Donc vraiment merci Romain euh, de ton geste, j'apprécie fortement le Patreon, ce sont les personnes qui soutiennent activement euh, le partage de mes réflexions, le temps que je prends chaque semaine pour euh, lire, prendre des notes et vous partager tout ça pour euh, que chacun essaye de devenir, j'ai envie de dire, le leader dont il a besoin. Euh, je sais que, et je suis assez convaincu, qu'on ne sera pas tous des leaders aux yeux du monde entier. Tout le monde ne peut pas être un leader, mais si on est déjà son propre leader, qu'on décide de sa propre vie, et ben, euh, je trouve que c'est déjà pas mal. <rire> si on vit une vie choisie, je pense que c'est intéressant. Euh, aussi pour vous dire que j'ai repris euh, je vous l'avais annoncé, les envois de mon livre The Leader Project euh, disponible sur leadercast.fr et directement en lien dans la description je poste les livres tous les vendredis donc pas de panique si vous commandez par exemple euh, un week-end le samedi ou le dimanche et que vous n'avez pas votre livre dans la semaine c'est normal puisque je vais à la poste pour des soucis d'organisation tous les vendredis matins avant d'aller m'entraîner. Aussi je suis toujours très agréablement surpris par le succès de mon nouveau livre euh, à destination des pratiquants de musculation sans pages, le guide de la prise de masse au naturel, que j'auto-édite euh, personnellement donc et euh, que je vais envoyer personnellement. Et euh, ça dépasse vraiment euh, tout ce que j'imaginais, entre guillemets. C'est euh, assez incroyable. Euh, je vous en avais parlé, mais chaque jour, je fais à peu près 15 enveloppes donc, je prépare les adresses, etc., en attente de réception des livres qui devraient arriver d'ici une dizaine de jours, pour les premiers envois d'ici le 15 euh, septembre. Euh, et il euh, y a des jours où, <rire> malheureusement, je fais 15 enveloppes, mais ça suffit pas à compenser les ventes, entre guillemets, de la journée. Alors, c'est pas tous les jours, heureusement, mais euh, je m'étais dit que je serais prêt à envoyer euh, le 15 septembre tous les livres qui avaient été commandés avant le 15 septembre, et euh, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Et donc, je suis vraiment, vraiment... Euh, incroyablement surpris et ça me permet de relativiser aussi sur euh, les ventes entre guillemets de mon premier livre qui était sorti en version papier le guide de la musculation naturelle qui a 251 commentaires sur Amazon euh, parce que je ne savais pas trop quel était l'impact euh, de ma communication et je pense que euh, celle-ci euh, est assez euh, importante, assez forte et donc euh, j'aurais mieux fait je pense euh, d'éditer le livre mais j'avais besoin de faire cette erreur, entre guillemets, pour pouvoir proposer par la suite euh, ma propre façon de faire. En tout cas, merci vraiment à tous ceux qui précommandent le livre. Je vais faire mes enveloppes juste après le podcast de la journée. Pour l'instant, c'est bon, je vais réussir à compenser euh, les ventes de la journée. Donc, euh, mais c'est assez, assez incroyable. Vraiment, euh, je n'en reviens pas. Et euh, je suis très euh, heureux de la confiance, en tout cas, que ceux qui commandent m'accordent. Euh, je voulais faire un petit point. Je vais essayer de ne pas être trop long sur un de mes projets entrepreneuriales. Euh, ça fait un moment que je avais pas parlé, si vous ne savez pas, j'ai un site qui s'appelle clubsuperphysique.org, qui est un site, euh, qui est en gros un club de musculation en ligne, où à l'instar des arts martiaux, par exemple du judo, ou du karaté, on va passer son niveau, on va passer euh, par exemple son niveau bronze, son niveau silver, etc. un peu étape par étape jusqu'à l'apothéose du niveau olympe, et avec ce site-là, on organise également des compétitions. Euh, on organisait des compétitions avant qu'il y ait le Covid euh, Trois compétitions dans l'année qualificatives pour une grande finale on a commencé ce site là en 2012 euh, donc j'ai commencé ce site là <rire> en 2012, mon associé Fabrice a suivi entre guillemets m'a laissé euh, carte blanche pour faire ce projet là sachant que le nom Super Six nous appartient à tous les deux euh, puis ça a évolué progressivement euh, en 2014 quand j'ai ouvert le Super Six Gym aux alentours d'Annecy j'organisais seulement les concours euh, les tournois à la salle et j'obligeais entre guillemets ceux qui étaient inscrits à la salle à venir participer ou au moins à venir voir pour qu'on mange tous ensemble après euh, ceux qui étaient sur le site et qui, qui voulaient juste passer leur niveau ils avaient l'obligation d'avoir un t-shirt super physique ça me semblait euh, une juste chose et déjà, à l'époque, on avait quelques soucis, parce que certaines personnes n'étaient pas contentes. « Ah, fois faut acheter un t-shirt super physique, ça coûte 20 euros. » Sachant que nous, à l'époque, sur un t-shirt, on gagne rien quand on fait presque pas de quantité. Hein. Ça se mesure à 4 euros brut, avant <rire> pot société avant TVA, avant tout. Donc euh, il reste rien, quoi. C'est plus pour le geste. Et déjà, ça faisait un peu chier. À la salle, pareil, ça emmerdait certains qui voulaient pas participer, qui voulaient juste s'entraîner comme ça. Et donc j'avais précisé que bah, c'était euh, une salle pas comme les autres, c'était une salle différente. Donc forcément, il euh, fallait euh, jouer le jeu, sinon mieux valait aller, aller dans une salle commerciale. Et puis progressivement, donc ensuite, on a organisé les premiers Super Physique Games. Donc c'était une sorte de finale avec les meilleurs du club Super Physique en 2016. Euh, c'était l'été, je crois, c'était mois d'août, etc. Il y a une vidéo sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Euh, je pense qu'on s'était bien amusé. C'était l'idée de Vincent, un des membres. Euh, du site clubsuperphysique.org, un de mes anciens élèves, qui était vraiment balèze, etc., qui depuis, je crois, a ralenti un petit peu la musculation, je ne sais pas s'il m'écoute, s'il m'écoute, salut Vincent, et euh, donc, bah, pendant, euh, de 2016, on est 2017, 2018, 2019, et là, normalement, il y a eu 2020 avec la cinquième saison, il y aura eu 5 Superphysique Games, et euh, chaque année, je faisais un compte-rendu, un podcast audio, qui sont toujours disponibles sur mon autre podcast, le Superphysique Podcast, Bon, je ne pense pas que ça vous intéressera parce que c'est exclusivement destiné à ça. Et je vous en parle aujourd'hui dans ce podcast-là parce que c'est euh, d'un point de vue entrepreneurial. Et il n'y a pas très longtemps, justement, c'est ça qui me fait penser à ça. C'est que j'avais écouté un podcast euh, d'un entrepreneur et le type disait que chaque année, il se posait la question de ce qu'il devait abandonner pour continuer à avancer sur les autres projets. Et euh, bah, le Club physique, ça n'a jamais été un projet rentable. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a euh, fait gagner de l'argent du tout. J'ai toujours été de ma poche. Euh, donc quand on est dans un point de vue entrepreneurial, etc., c'est bien d'être de sa poche un peu au début, etc. Mais bon, à un moment, il faut qu'au moins ça s'équilibre. Et au moins, on gagne un peu de sous en regard du temps passé. Euh, parce que c'était un travail... Euh, par exemple, les jours de... Quand les, quand il y avait les jours de tournoi, c'était toute la journée pratiquement pour moi, et euh, le lendemain et le surlendemain, c'était à chaque fois regarder toutes les vidéos, valider ceux qui participaient en ligne, etc, enfin bon, c'était un, un sacré boulot plus regarder tous les jours le site valider les vidéos, dire ce qui va pas, etc enfin bon, ça, ça n'arrêtait pas et donc là, euh, j'avais décidé, pour ceux qui me connaissent euh, plus personnellement, plus intimement que ce serait la dernière saison en 2020 je pense qu'on était arrivé au bout du truc, dans le sens où, bah voilà ça décolle pas, ça décollait pas on parle euh, d'émulation euh, collective, Il du, du moins c'est quelque chose qui me parle beaucoup pour moi, ensemble pour faire mieux que seul, et en fait je me suis retrouvé à faire toutes ces années la publicité, entre guillemets, la communication du club super physique tout seul. Euh, J'ai pu voir en même temps euh, voilà, des gens euh, qui venaient au tournoi avec des t-shirts de marques de suppléments concurrentes, donc des trucs assez invraisemblables quand on y réfléchit un petit peu. Euh, c'est comme quand on avait euh, enlevé la règle du t-shirt super physique sur le site, donc à l'époque ça s'appelait Superphysique.tv. Euh, des mecs mettaient des t-shirts d'autres marques etc. Euh, ni vu ni connu et je comprenais pas. Je me disais mais qu'est-ce que ce manque de respect etc. C'est avant que je me rende compte que beaucoup bah voilà ne réfléchissaient pas. Et euh, au fil des ans bah j'ai vu que voilà il y en a qui participaient une année ou deux puis après ça s'éteignait parce qu'ils avaient fait le tour du truc. Ce qui est normal. Hein, la vie n'est qu'une question de cycle. Et là bah j'ai décidé donc de euh, fermer le site du club Superphysique. Euh, je sais pas combien de temps. Euh, j'ai envie de dire pour moi euh, définitivement mais on sait jamais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis mais voilà je suis plus euh, motivé et pour moi ça aurait été la dernière saison cette année malheureusement il y a eu le covid et j'étais bien reparti pour me dire allez on fait encore une saison pour finir ça malheureusement le covid euh, continue <rire> donc euh, on ne sait pas trop comment ça va se passer et euh, j'ai pas euh, d'un point de vue personnel ça me parle plus euh, du tout pour plusieurs raisons. La première, c'est que chaque année, il y a des embrouilles parce que je ne compte pas une répétition à un tel, je ne valide pas une performance à un tel, etc. Ça fait des histoires à dormir debout. Les gens, au lieu de... Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais certains se plaignent dans mon dos de certains trucs et ne sont pas capables de me le dire en face pour qu'on avance justement ensemble. Donc, il n'y a pas ce truc-là. Et d'autre part, l'idée de base qui était d'encourager la progression se transforme en une compétition à l'ego où je vois des mouvements euh, complètement euh, affreux, qui sont euh, anti-superphysiques euh, j'ai envie de dire, qui sont vraiment affreux, qui ne ciblent plus tous les muscles, euh, ce qui va à l'encontre de ce que je cherchais à faire avec le club superphysique, qui était d'une part de donner des objectifs aux pratiquants de 162 d'opage en termes de performance, et d'autre part que cela soit corrélé à un certain euh, développement physique. Donc c'était quelque chose quand même d'assez santé, et j'en ai vu pareil au fil des années, euh, faire des mouvements vraiment affreux, euh, se faire mal, etc et c'est pas quelque chose que je veux encourager et c'est pourquoi aujourd'hui j'en parle un peu longuement j'en parlerai un peu plus euh, sportivement euh, dans le Superphysique podcast je ferme le site du club Superphysique qui reste toujours accessible mais où j'ai enlevé le formulaire pour envoyer euh, ses euh, performances Voilà, le site restera en ligne comme ça et euh, sait-on jamais qu'un jour je reprenne mais pour continuer à avancer dans la vie, des fois il faut savoir lâcher des choses et je pense que le club super fait partie des choses que euh, je peux lâcher puisque euh, je n'éprouve plus vraiment de plaisir à euh, dire à des gens qui font euh, <rire> n'importe quoi ou, ou à lutter contre des gens qui sont euh, énervés parce que j'ai pas validé leur performance qui n'était pas bonne et euh, qui jouent avec l'ego euh, et je, je trouve qu'on est loin justement de cet état d'esprit qu'est l'émulation collective, où euh, on s'en fout, car moi je m'en fous d'une répétition qu'on me la compte, qu'on me la compte pas, on n'est pas à ça près. Euh, surtout si le but c'est de faire mieux ensemble, c'est quelque chose de collectif. Et j'ai l'impression que là ça devenait trop euh, compétition. Et c'est pas du tout mon but, c'était pas du tout euh, le but du club super physique. Et c'est pour ça que voilà le projet s'arrête là. J'avais arrêté précédemment dans l'année les articles sur leadercast.fr après mes découvertes sur le référencement. D'ailleurs, je ne mettrai plus non plus de résumé euh, du podcast entre guillemets sur leadercast.fr. Donc si vous souhaitez réagir au podcast, c'est directement sous le podcast ou directement dans la description. Je mettrai un lien directement pour m'écrire euh, via leadercast.fr. Vous pourrez réagir directement. Euh, comme ça, je gagne encore du temps. Euh, vous savez, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et donc, euh, si je veux continuer à avancer notamment sur la marque de complément superphysique, mes articles, mes autres projets, etc., bah, je dois délaisser des choses, et aujourd'hui, voilà, le club super ce c'est pas quelque chose qui me... ça me parle plus, en fait, ça ne me parle plus, les dérives qu'il y a eu en fait, euh... moi, ça me... ça ne me motive pas à continuer, je suis plus euh... dans une recherche de paix, <rire> et donc, euh... donc, voilà, donc j'y plus en détail, mais voilà, il faut savoir... Le... la conclusion, c'est qu'il faut savoir lâcher certaines choses pour continuer à avancer, parfois, on n'a pas envie de lâcher certaines choses, on dit, bah non, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Et j'en vois certains à qui je l'ai déjà annoncé qui me disent, bah c'est dommage, l'émulation, nanana. Nan. Mais sauf que, encore une fois, j'étais le seul à faire la publicité toutes ces années. J'ai vu personne d'autre en faire la pub régulièrement. Et donc, à la fin, c'est fatigant, c'est usant. Surtout quand derrière, il n'y a pas vraiment de retour. Euh, et qu'on est toujours de sa poche. L'argent, ça tombe pas euh, d'un cocotier. <rire> donc bon, à un moment, euh, moment c'est bien, mais... Euh, j'ai d'autres ambitions que de faire vivoter un site qui me coûte en plus euh, pas mal d'argent à entretenir, etc. Si jamais certains euh, souhaitent euh, continuer laventure du club super physique et me racheter le site, je suis ouvert, mais il y aura une grosse sélection euh, à l'entrée, euh, d'un point de vue euh, personnel et humain, pour que ça corresponde vraiment. Sinon, je préfère euh, évidemment euh, le laisser euh, fermé comme ça. Euh, voilà ce que j'avais à dire sur le club super physique. Maintenant. Euh, je voulais lire un petit commentaire de euh, Enzo qui m'a écrit, et après on attaquera le sujet du jour un sujet du jour qui va euh, d'un livre exceptionnel que je viens de lire un commentaire de Enzo bonjour Udi, je tenais juste à t'écrire ce message pour féliciter tout le travail que tu accomplis chaque jour j'écoute depuis peu tes podcasts en musculation également, car pratiquant les sports de combat j'y suis directement impliqué ainsi que tes podcasts sur l'entrepreneuriat car je suis en train, à ma très petite échelle, de monter mon projet dans l'activité physique adaptée pour les personnes âgées, handicapées, ainsi que certaines personnes valides. Tout cela pour te remercier. Je pense que ce sont les gens acharnés par le travail et investis comme toi qui réussissent leur vie. Un grand merci et à bientôt lors d'un prochain podcast. Alors... Ça fait pile l'introduction avec ce dont je vais vous parler. Euh, il y a quelques temps, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais en général, je cherche souvent des lectures, des livres à lire. Et pour ce faire, bah, j'utilise Amazon, je, fais, je cherche des livres, etc. Et quand j'en trouve, bah, j'essaye de me déplacer dans les librairies pour me les procurer. Et j'étais tombé sur un livre il y a quelques temps, qui s'appelait Le Talent Code, de Daniel Coyle, qui, Et euh, non, le sous-titre était « On ne n'est pas talentueux, on le devient. » Adorant <rire> La notion de travail, la notion de mérite. Le titre m'a tout de suite énormément parlé. Et euh, j'ai dévoré le livre en quelques jours. C'est euh, donc le talent code. Vraiment, je vous invite à vous le procurer. Euh, pour tous ceux qui sont euh, fans de travail et qui ont soif de réussite, ce sera un ouvrage que vous n'allez pas regretter. Donc aujourd'hui, je voulais vous en parler. Euh, et donc, j'ai fait tout un long plan. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un aussi long plan, mais parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Il euh, y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans euh, ce livre c'est euh... comment il disait c'était pour apprendre quelque chose en fait, il faut être pour exceller, pour avoir du talent dans quelque chose, il faut être enthousiaste à être mauvais et c'est une phrase qui m'a pas mal parlé parce que c'est vrai que quand j'arrive pas à faire quelque chose bah j'ai du mal à être enthousiaste, je sais pas vous mais euh, moi ça m'énerve plus que chose tout à l'heure j'étais en train de faire du kayak et euh, j'arrivais pas à faire un truc, je m'énervais tout seul <rire> <rire> J'étais pas enthousiaste à être mauvais. Je me disais, merde, putain, ça va pas. J'ai envie de péter la paillette. Et donc, euh, cette phrase m'a particulièrement marqué. Je me suis dit, putain, mais c'est euh, complètement fou. C'est exactement ça. Et il donnait l'exemple, justement, des bébés quand ils apprennent à marcher, etc. Qui, eux, en fait, n'ont pas ce. Euh, ce comment cette, cette conscience, en fait, cette prise de conscience de, putain, je suis mauvais, etc. Ils sont juste en train de répéter, 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 jusqu'à temps qu'ils réussissent. Et en fait, quand ils réussissent, bah, ils sont super contents, etc. Et puis, ils passent à autre chose, etc. Et nous, en général, quand on est mauvais, on se dit que n'est pas doué pour ça, euh, c'est pas bon, etc. Voilà, on se décourage, on essaye un truc et on se dit voilà, je suis pas bon. Et euh, on l'encre comme ça. C'est comme quand on est à l'école. Si par exemple vous n'étiez pas bon, je euh, dis une connerie euh, en maths. Voilà, premier cours de maths, ah merde, je sais pas compter, j'arrive pas, nanana. On se met tout ça dans la tête. Bah en fait, on va garder ça en tête et se dire qu'on est toujours mauvais en maths. qu'on est toujours toute sa vie ça va nous suivre. On est mauvais en maths, on est mauvais en maths, on est mauvais en maths, etc. Et ce bouquin va justement à l'encontre de l'inné, <rire> et va plutôt dans le sens de l'acquis. En effet, Daniel Coyle explique, après avoir rencontré des chercheurs, que euh, si vous faites de la musculation et que vous êtes intéressé un peu à la physiologie humaine, ça va vous parler, euh, qu'en fait, la plupart des gens qu'on estime talentueux, la plupart, euh, la majorité, euh, 99% et plus, hein, les vrais génies existent très rarement, euh, d'après ses recherches, proviennent en fait de la répétition. À force de répéter un geste, à force de répéter une action, on va en fait développer euh, de plus en plus de myéline. Alors si vous ne savez pas ce que c'est la myéline, en fait c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est pas un isolant, mais c'est quelque chose qui va entourer les fibres nerveuses. Et à mesure qu'on va répéter quelque chose, et ben, il va y avoir de plus en plus de myéline autour. Et il faut savoir que la myéline, c'est quelque chose qui se régénère, qui se, qui dégénère, <rire> si on ne s'en sert pas, etc., euh, et plus on va faire quelque chose, et plus nos circuits nerveux, l'information va arriver rapidement, c'est pour ça que par exemple, si quand vous faites une activité, par exemple vous apprenez à jongler, au début vous réfléchissez, vous êtes là, comment je fais, Alors, je lance là, je lance à droite, je lance à gauche, vous réfléchissez, et progressivement, vous n'avez plus besoin de réfléchir, et ça se fait beaucoup plus rapidement, et plus vous allez le faire, plus le circuit, va, euh, entre guillemets, grossir, être entouré de plus en plus de myéline, jusqu'à devenir véritablement performant, et, donc pour Daniel Coyle et euh, les chercheurs qu'il a interviewés, le talent, ce n'est en fait que la répétition. Ce n'est en fait que de l'acquis. Il n'y a pas de l'inné. Il euh, y a des choses qu'on va nous dire, par exemple, dans notre, euh, notre enfance, voilà, là je parlais des maths tout à l'heure, mais on va dire « ah bah tiens, toi t'es doué pour ça, nana », et parfois ça va nous marquer en fait, ça va être quelque chose qui va nous rester, on va se dire ah « bah oui, je suis doué pour ça, et je suis pas doué pour ça ». Je vous prends un exemple, personnellement, j'ai jamais été très bon dans tous les exercices d'équilibre, etc., et euh, malheureusement, euh, voilà, quand je fais du kayak, je viens de changer de kayak, j'ai pris un kayak de course en ligne, comme on dit, et euh, il faut de l'équilibre. Et donc, euh, au début, je m'énervais, je me disais, putain, je vais jamais y arriver, euh, c'est c'est pas mon truc, etc. Et quand j'ai lu ce bouquin, bah, ça m'a énormément motivé, parce que je suis un adepte du travail. Je <rire> suis un adepte du travail. Et si ce n'est qu'une histoire de répétition et d'entraînement, eh bien, je vais y arriver. Je suis convaincu que je vais y arriver. Euh, le talent, donc il y a une très très bonne définition, que donne euh, Daniel Coyle, que je vais vous donner tout de suite, j'ai pris des notes dans le bouquin, qui est en fait, le talent n'est que la conjugaison de trois choses. La première, c'est le déclenchement. Le deuxième, c'est d'avoir de grands coachs, je vais revenir, et la pratique approfondie. Alors, je vais commencer par la pratique approfondie, parce que c'est quelque chose qui va peut-être vous parler. Je parle souvent de la règle des 10 000 heures, à savoir... Euh, c'est pas Michael Gladwell, c'est lui qui l'a mis dans son bouquin The Outliers, mais ça vient de quelqu'un d'autre, ça vient de Ericsson, si je dis pas de conneries, et qui montrait que dans chaque activité, bah voilà, il fallait atteindre, il fallait, c'est pas le mot, mais que la plupart voilà, des génies, de ceux qu'on estime vraiment très 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 bons dans leur domaine, avaient fait en moyenne 10 000 heures de pratiques délibérées. Nicole parle de pratiques approfondies, c'est-à-dire de pratiques où on va être dedans, être. Conscient et inconscient à la fois, je sais pas comment on peut dire ça. Euh, et il prend l'exemple euh, d'une fillette qui apprend euh, à jouer au piano, je crois c'est au piano, et euh, qui joue et euh, qui joue moyennement, etc. Et un coup on la laisse toute seule, etc. Et là elle voit, j'arrête pas de dire etc. Pardon Hugues, je sais que tu me l'as déjà dit <rire> par email, je vais essayer d'arrêter. Et la fillette joue au piano toute seule. Et là euh, elle voit qu'elle n'y arrive pas. Et donc qu'est-ce qu'elle fait Elle s'arrête, elle réfléchit elle intériorise la mélodie qu'elle veut faire, les notes qu'elle doit faire, là où elle doit placer ses doigts, elle voit tout, elle visualise, et là, elle y arrive un peu mieux. Mais elle fait encore des fausses notes. Elle refait ça, elle recommence, elle recommence, elle recommence. Et grâce à ce processus euh, d'essai, d'échouer, d'échouer encore, puis de réussir, en fait, d'être vraiment dans l'apprentissage... Euh, qu'ont les, qu les enfants, que nous on n'a plus en fait, nous on se dit vraiment que si on n'arrive pas à quelque chose, c'est foutu quoi, c'est vraiment foutu, euh, et ben euh, le nom du chapitre s'appelait « Un mois de progrès en six minutes ». Et ça, ce n'est possible que si on accepte, je sais que des fois, il y a plein de citations là-dessus, il faut accepter d'échouer, etc., mais moi aussi, quand je disais ces trucs-là, ça me paraissait un peu trop abstrait, là, ça me paraît beaucoup plus euh, pratique, dans le sens où si on échoue à quelque chose, c'est juste sur le moment faut juste réessayer. On réessaye, on réfléchit. Pourquoi on a échoué Et tac, on se remet dedans et on va réussir. Euh, ça, c'est la pratique approfondie. Et euh, ce que raconte euh, Daniel Coyle, euh, qui est hyper intéressant, c'est que dans le monde, il y a souvent ce qu'on appelle des cellules de talent. Euh, on va prendre le Brésil, par exemple, au football. Tout le monde connaît le Brésil au, fo au football. Hein, euh, Pelé, euh, Ronaldo... Euh, en ce moment, c'est qui Moi, Je ne connais plus les joueurs, hein, je ne suis plus trop. Euh... Neymar, Neymar doit être brésilien. Je suivais quand j'avais euh, 98-2000, hein, c'était ma génération. Euh... Et donc, là-bas, il y a plein de joueurs qui jouent super bien au foot, quand ils sont gamins, après, etc. On a l'impression que quand ils jouent au foot, c'est vrai, quand on les voit, là, on... je regarde des matchs en tout cas, qu'ils bougent beaucoup plus rapidement les jambes, qu'ils anticipent, voilà, ils sont plus rapides, ils ont tous. Plus... Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au Brésil, en fait, ce qu'on apprend dans le bouquin, c'est que beaucoup des enfants jouent au foot-salle. Donc le foot-salle, on, on en voit débarquer un petit peu en France. En fait, c'est euh, du foot sur des mini-terrains où tout va très très vite et où on n'a pas justement euh, le temps de faire une place, une passe, de réfléchir, etc. Tout va très vite. Euh, et ils remarquent en fait que ce truc de cellule de talent euh, qui se retrouve aussi en musique, en gym, dans plein de trucs ou euh, je sais pas comment on dit Kura Kao ou Kura Chao <rire> désolé pour l'accent euh, en fait ça se retrouve dans plein d'endroits différents euh, et que on pourrait s'imaginer que ces cellules de talent sont hautement technologiques sont euh, hautement euh, comment il y a beaucoup d'argent etc et la plupart du temps pas du tout en fait c'est juste que il y a des pratiques qui sont répétées, répétées, répétées répétées, des milliers, des millions de fois etc et qu'ils arrivent en fait à des, comment, des, des répétitions en nombre incroyable qu'on n'oserait pas imaginer. Euh, et donc, ce serait, finalement, les Brésiliens ne seraient pas bons au foot parce que ce serait inné, mais parce que ce serait, d'une part, euh, ancré dans leur culture, et d'autre part, parce que, comme c'est ancré dans leur culture, ils jouent tout le temps, 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 tout le temps ce qui fait qu'ils sont meilleurs. Euh, j'ai noté quelques citations qui sont intéressantes là-dessus, donc il y a la citation de Samuel Beckett qui dit « Essaie encore, échoue encore, échoue mieux, jusqu'à temps de réussir ». Je pense que ça, c moi c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer aujourd'hui dans ma pratique, quand je n'arrive pas à faire quelque chose, plutôt que de me dire « Je ne suis pas fait pour ça », je me dis « Essaie encore, t'as échoué, pourquoi t'as échoué ?» de remettre ce truc en question, parce que souvent, voilà, comme je disais, on échoue et on se dit « bah voilà, Je ne suis pas fait pour ça, c'est pas moi, etc. » et c'est pas vrai, c'est pas vrai si ce n'est qu'une question de myéline si ce n'est qu'une question de répétition ça veut dire que tout est possible ou presque, <rire> donc moi c'est un livre qui m'a énormément motivé euh, pareil, Aristote qui disait qui disait, l'excellence est une habitude, et ça va dans le même sens ce qu'on répète tous les jours c'est dans quoi on devient bon, par exemple moi j'adore écrire etc. en ce moment j'écris beaucoup moins euh, parce que je suis beaucoup pris avec euh, mes supers enveloppes, <rire> il y a pas mal de boulot, ça me prend pas mal de temps, ça prend pas qu'une minute à faire une enveloppe, hein. euh, donc voilà, et j'adore écrire, et quand j'écris mes publications, par exemple pour Instagram, ben, euh, ça vient tout seul, au début, quand j'ai commencé à écrire, c'était hyper dur, je mettais des heures pour écrire un article, je mets vraiment des heures, parfois plusieurs jours, etc, maintenant, si je dois écrire, pour ceux qui ont l'habitude d'écrire, qui comptent un peu les mots, si je dois écrire 2000 mots, si c'est un sujet que j'ai déjà en tête, comme la plupart du, du temps, en musculation, ou même un leader cast, si vraiment je suis lancé je suis dans mon truc, en une heure et demie, allez, deux heures maximum, tout est fait, avec les images, tout bien mis, etc. Parce qu'en fait, tout ce qu'on répète, on finit par devenir bon. Après, qu'est-ce qui sépare les meilleurs des meilleurs, etc. Voilà, là, il y a de l'inné, il y a des trucs plus intéressants, il y a de la culture, il y a plus de choses, mais c'est pas... On, on disait souvent, je me souviens que mon pote Romain euh, de la team Superbowl disait, la réussite est multifactorielle et je ne peux être on ne, on ne peut plus d'accord, mais là euh, c'est hyper intéressant. D'autre part, euh, dans cette partie sur la pratique approfondie, Daniel Coyle dit un truc très intéressant. D'une part, il dit que lorsqu'on a un objectif, je vais prendre un exemple encore à la con, euh, vous voulez devenir champion olympique. Voilà, vous voulez devenir champion olympique, je sais, vous avez de l'ambition, ça tombe bien, j'adore les gens qui ont de l'ambition. Vous voulez devenir champion olympique, sauf que vous ne pouvez pas, si vous débutez une activité, euh, arriver directement aux Jeux olympiques. Non, vous allez découper votre objectif. Lui, il parle de morcellement. Vous allez découper, découper, découper. Donc par exemple, ça va être commencer à s'entraîner, je ne sais pas, trois fois par semaine dans une activité, euh, voir si elle vous plaît, etc. Et il y a d'ailleurs un truc intéressant. Il dit qu'on sait rapidement, euh, par exemple quand on est enfant, si on va continuer une activité ou pas, en posant la simple question de euh, où est-ce qu'il se voit dans cinq ans Souvent, il, dit, il y a des enfants qui disent Bah voilà, moi dans 5 ans, euh, j'aimerais faire autre chose, nanana. Et d'autres qui disent ah ben non, mais moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, etc. Qui tout de suite l'inclut dans une habitude, en fait, dans un truc pour la vie. Donc morcelé, je reviens à mon truc. Donc j'ai découpé son objectif en petits objectifs, etc., pour que ce soit beaucoup plus facile. Il prend l'exemple de la fillette qui joue au piano. Il dit Plutôt que d'apprendre toute la partition, elle a fait, euh, je sais plus, 5 ou 6 notes à la fois, puis après 5 ou 6 notes, puis 5 ou 6 notes, et ensuite elle a tout assemblé ça c'est hyper important parce que si on se concentre sur plein de choses à la fois on n'y arrive pas c'est euh, comme si vous vouliez euh, répondre au téléphone écouter un podcast et puis créer un article en même temps c'est pas possible <rire> vous ne pouvez pas je sais qu'on aimerait bien pouvoir se démultiplier mais c'est pas possible d'autre part c'est répéter donc répéter 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 et pour ça il faut que ça plaise il faut être dans le truc il faut être aligné avec soi il faut que ce soit un prolongement de soi si ça vous plaît pas si l'activité vous plaît pas euh, vous n'arriverez pas à répéter l'excellence euh, n'est possible j'avais noté un truc, bah, j'ai oublié de le renoter c'est que on dit souvent que la persévérance et la patience sont les clés du succès mais en fait on est persévérant et patient que si en fait ça nous fait plaisir de faire l'activité et donc pour développer plus de myéline, pour avoir des circuits nerveux plus solides, plus efficaces, etc pour devenir talentueux, il faut répéter et le troisième point pour moi il est hyper important parce que je trouve que, et moi aussi ça me concerne on est trop déconnecté de ses sensations euh, je le vois en musculation, des fois il y a des personnes qui m'écrivent qui me disent, voilà, moi je veux faire ci, je veux faire ça, nanana ou qui se posent des questions plutôt que d'essayer de faire de déjà faire un peu et de voir ce qui se passe de voir quelles sensations ils ont, etc et ils cherchent tout de suite le truc le truc magique, plutôt que de ressentir les choses, par exemple quand on joue de la musique je reprends l'exemple, il faut ressentir la musique il faut être dedans, il faut y mettre de soi il faut, mettre... il faut être dedans, moi quand je fais du kayak il faut que je ressente que je fuse que je suis dans le truc que voilà, je paie bien, que je suis connecté au bateau. Il y a plein de trucs en fait que je dois ressentir. Et ça, c'est pas des choses en fait à conscientiser. C'est des choses qui se font naturellement sans y penser. Si on commence à penser à tout, on en revient au premier point. On ne morcelle pas, et si on morcelle pas, on est cuit. On est cuit. On pense à tout à la fois et on se casse la gueule au kayak. Donc, euh, je connais bien l'histoire. Et il faut apprendre à ressentir dans un monde où on... j'ai l'impression qu'on ne prend pas le temps de s'écouter, de ressentir, de sentir les choses. Euh... Deuxième point, c'est euh... l'élément déclencheur. Donc il cite l'exemple justement des foyers de talent, des cellules de talent, et euh... je commencé par une citation, « Tous les grands moments de l'histoire sont attribuables au triomphe de l'enthousiasme. » Et euh... j'aurais pu appeler ce podcast sur l'enthousiasme à l'état pur, <rire> je ne sais pas encore quel titre je vais mettre, mais c'est hyper intéressant parce que par exemple, sur l'île de euh, Kourakao, si ça se dit comme ça, désolé s'il y en a qui sont de là-bas, euh, on va dire Kourakao pour le podcast. En fait, il explique qu'à un moment, il y a eu un joueur de baseball qui s'appelait Andrew Jones, si, euh, si j'ai bonne mémoire, et qui euh, jouait en... comment ah, Je connais, je ne sais pas, je ne suis pas un pro du baseball, mais dans la ligue euh, numéro 1 aux états unis et euh, qui a euh, cartonné, qui a vraiment fait... Euh, qui a joué comme une bête, etc., et qui était originaire de Kourakao, et à partir de ce moment-là, euh, sur l'île, c'est devenu le sport national, c'est devenu la culture nationale. Euh, c'est vraiment devenu le truc comme ça, et les enfants ne se posaient plus, se posaient des questions sur les règles du jeu, sur comment faire 6 c'était vraiment le sujet numéro un. Ils étaient enthousiastes à l'idée de faire comme, le, comme leur modèle. Ils se disaient, s'il y arrive, moi aussi. C'est quelque chose que je me suis toujours dit aussi, c'est que si quelqu'un y arrive, c'est pour ça que je suis jamais impressionné par quelqu'un. Je peux dire, putain, bah, c'est bien et tout, putain, c'est fort, etc. Mais parce que ça ne m'impressionne pas, je ne suis pas admiratif, parce que je sais que derrière, c'est qu'une question de travail. C'est qu'une question de, s'il y arrive, si moi c'est quelque chose qui me parlait et que je m'y mettais, peut-être que je ferais aussi bien ou un peu moins bien ou un peu mieux, etc. Mais voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle euh, l'élément déclencheur. Il faut avoir... Euh, L'envie, vous savez, l'être humain a ce besoin d'appartenance. Euh, C'est besoin, par exemple, allez, je reprends un autre exemple. J'arrête pas de dire exemple dans ce podcast. Mais euh, si vous faites, euh, je sais pas, du vélo, vous allez tous avoir votre super cuissard rembourré pour pas avoir mal aux fesses. Vous allez avoir des bretelles. Bon, vous allez avoir la tenue. Vous allez avoir le casque, les lunettes, le super vélo. Enfin bon, vous allez avoir tout l'accoutrement du super cycliste. Voilà. Vous allez vouloir. Vous regardez, je sais pas, vous avez un héros à la télé. Je dis une connerie. Euh, le mieux ce serait d'avoir un héros dans votre ville euh, au vélo entre guillemets, un champion et vous le voyez, vous le côtoyez etc et ça, ça va être quelque chose qui va vous motiver c'est un élément déclencheur il est de ma ville, il y arrive, donc moi aussi je peux y arriver et comme j'ai ce besoin d'appartenance à une sorte de club etc, je vais en adopter les codes l'être humain a ce besoin d'appartenance ce besoin de faire partie de quelque chose de rejoindre un groupe c'est pas forcément conscient, c'est inconscient mais on voit bien que quand on fait une activité, progressivement si on s'y met vraiment, on adopte les codes, on adopte le langage on adopte les vêtements etc c'est pour ça qu'on euh, voit même <rire> j'ai souvent critiqué ça des gens qui débutent une activité qui sont déjà habillés comme les professionnels, ils ont déjà les codes de la pratique euh, mais c'est important en fait d'avoir cet élément déclencheur si on n'a pas cet élément déclencheur qui nous dit que c'est possible qu'on qu se sent proche de la personne etc qu'on est par exemple du même village ou que c'est un cousin éloigné ou un truc comme ça c'est difficile de s'y mettre. Il faut avoir ce truc-là. Euh, d'autre part, pour entretenir cet élément déclencheur, donc là, si je reprends l'exemple de Andrew Jones de Curacao au baseball, en fait, il a fait une bonne carrière, etc. Et dans un, une île voisine, il y en a un qui a fait euh, quelques matchs bien et après qui s'est écroulé, qui s'est drogué, etc. Et ça n'a pas eu le même effet, <rire> forcément. Et c'est pourquoi l'élément déclencheur doit être d'une part entretenu et d'autre part, on doit entretenir. Euh, et valoriser l'effort, dans le sens où, encore une fois, s'il y arrive moi aussi, il y arrive parce qu'il s'est donné les moyens, il a travaillé pour, et c'est pourquoi il vaut mieux dire à quelqu'un, on en parlera après euh, du point de vue euh, du coaching, parce que là, je pense que j'ai pas mal de choses à dire, étant donné que ça fait euh, 14 ans que je coach, euh, il faut plutôt valoriser l'effort, du style « tu t'es bien donné, euh, bravo pour tes efforts, euh, t'as pas abandonné, nanana », plutôt que de dire juste « c'est bien ». Ça, c'est pas entretenir, ça, c'est complaire. Et c'est pour ça qu'on voit que les gens qui sont très doués dans une activité, souvent, ne persévèrent pas, ne tiennent pas, etc. Parce que, en fait, c'est trop facile. On leur dit « c'est bien, etc. » Et personne ne leur dit « bah, bravo pour tes efforts, etc. » Parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'effort, c'est venu trop facilement. Il faut donc valoriser l'effort. Euh, moi, c'est quelque chose que j'adore personnellement, valoriser l'effort, la notion de mérite, etc. Et, d'autre part, cela doit être entretenu par un coach qui doit démontrer juste, avoir du vécu avoir pratiqué la discipline euh, souvent un grand coach c'est assez drôle mais c'est toujours ça après un grand coach pour eux c'est quelqu'un qui était prometteur qui a failli atteindre le haut niveau et puis lui arrivait une galère il n'a pas réussi, moi par exemple en force athlétique j'étais assez doué, j'étais assez fort même si j'avais n'avais pas la bonne morphologie on va dire entre guillemets euh, la bonne morphonatomie pour ceux qui suivent mes contenus en musculation et notamment la méthode super physique et en fait, j'étais bien parti, et puis je me suis eu deux blessures, puis ça m'a coupé, et donc j'ai voulu comprendre après euh, comment ne pas se blesser, <rire> et comment durer en muscu, comment mieux progresser, etc. Ce qui m'a donné euh, voilà toute la formation super physique, tous mes livres euh, actuellement. C'est quand on n'y arrive pas, euh, alors qu'on était prometteur, qu'on se pose plein de questions. Et donc ça, c'est hyper intéressant pour entre l'élément déclencheur, c'est bien, mais il faut qu'il soit entretenu par la valorisation des efforts, par la démonstration, par le parler juste. Et il y a un truc qui est hyper intéressant, je vais vous lire, c'est page 119, donc j'ai noté, j'ai pris exprès des super post-it. Euh, c'est une histoire avec Tom Sawyer, donc j'ai jamais lu le, le truc. Euh, donc il y, y a un pote de Tom Sawyer qui s'appelle Ben, qui, qui lui dit, donc l'histoire est un peu longue, mais vous allez voir, c'est hyper intéressant. « Dis donc, je vais nager, vrai pour de vrai. T'es sûr que tu veux pas venir Tu préfères bosser Mais c'est sûr, tu préfères bosser. Tom fixa son regard sur le garçon un court instant, et lança. ça... « Qu'est-ce que t'appelles bosser ?»« Ben quoi, tu bosses Pas vrai ?» Tom se remit à l'ouvrage et répondit avec désinvolture « Ben peut-être que oui, peut-être que non. Tout ce que je sais, c'est que ça convient à Tom Sawyer. »« Oh, pousse pas, tu vas pas faire croire que ça te plaît vraiment. » La brosse continuait son mouvement. « Me plaire Ben à vrai dire, je ne vois pas pourquoi ça me plairait pas. Est-ce qu'on a l'occasion de passer une palissade à la chaux tous les jours ?» L'affaire prenait une toute autre tournure. Ben s'arrêta de grignoter sa pomme. Tom maniait sa, bosse, sa brosse avec grand art la passant d'un bout à l'autre des planches, se reculait pour juger, rajoutait une touche ici et là, jugeait de nouveau le résultat d'un eu critique. Ben observait. petite parenthèse, on voit là tout le truc de la pratique approfondie dont on parlait précédemment, Ben observait chacun des mouvements du peintre, s'y intéressait de plus en plus, il était de plus en plus attentif. Bientôt il lança. « Dis Tom, laisse-moi passer la chose d'un coup. » Tom réfléchit, fut sur le point de céder, mais changea d'avis. « Non, non, je ne crois. Je crois que ça peut pas vraiment se faire. » Tu sais, la tente polie est très difficile pour faire cette palissade. Ça donne, ça donne plein sur la rue, tu sais. Remarque, si c'était la palissade de derrière, ça ne ferait rien. Ça lui ferait rien non plus. Elle est drôlement tatillonne pour sa palissade. Il faut s'y prendre bien soigneusement. Je crois bien qu'il n'y a pas un garçon sur mille, peut-être sur deux mille, capable de la peindre comme il faut. Nous connaissons tous la suite. Ben est désireux de s'y mettre, ce qui déclenche une motivation contagieuse qui se répand dans tout le quartier. Tom, observant joyeusement les enfants voisins, l'ignorer, l'implorer de pouvoir badigeonner la barrière à sa place. Même si cela même si cela est de la fiction, l'extrait montre bien les meilleurs types de signaux déclencheurs. Donc on voit que là, le truc a été entretenu, a été glorifié, a été mis en avant. Et euh, on voit qu'il y a un certain, euh, comment une certaine gloire en fait, à faire ça. Il y a plein d'éléments déclencheurs différents, mais euh, ça peut en être un de se dire, euh, je veux être comme lui. Souvent c'est ça, c'est que je veux être comme lui, je veux être comme un tel. Euh, ensuite le troisième point, bah, c'est les grands coachs. Euh, dedans ils ont interrogé euh, les euh, comment les meilleurs professionnels dans leur activité pour leur demander ce qu'ils pensaient de leur premier coach et euh, tous sont là en train de dire bah c'était pas le meilleur etc mais que je suis quand même resté 4-5 ans avec m'a bien aidé nanana c'était pas le meilleur et après analyse en fait on se rend compte que les premiers coachs entre guillemets ont en fait des des forces en fait sont pas moins bons que les autres ou meilleurs que les autres c'est juste que ils ne sont pas habitués, entre guillemets, à amener, euh, à coacher du haut niveau. Ils ont chacun leur spécialité, de toute façon c'est comme ça dans le coaching, je ne sais pas si vous êtes coach ou quoi, mais on ne peut pas être spécialiste de tous les publics, et c'est pour ça que j'explique notamment dans mon livre Leader Project qu'il faut cibler son discours, il faut cibler ses articles, il faut cibler son contenu sur YouTube, il faut cibler ce qu'on fait. Par exemple, je fais ces podcasts LeaderCast, comme j'en avais parlé dans celui qui s'appelait euh, « Êtes-vous concerné ?», il y a quelques semaines, pour ceux qui veulent vivre une vie par choix, qui veulent être heureux, etc. Pour ceux qui veulent se donner les moyens de leur ambition, pour ceux qui ont quelque chose en eux, pas pour ceux qui veulent se laisser mourir sur le canapé, qui préfèrent regarder la télé-réalité, et ceux qui se complaisent de la médiocrité. Ça, voilà, ça c'est pas pour vous, <rire> heureusement, après 39 minutes, il n'y a plus personne comme ça. Donc, euh, ce qui est intéressant, ce qui permet de dire que quelqu'un est un bon coach, en fait, c'est qu'il utilise un langage différent en fonction des personnes. Je m'explique. Lorsque quelqu'un me contacte, par exemple, pour être coaché, et qu'on se met d'accord, qu'on fait équipe, etc., je vais essayer de décrypter, à partir du questionnaire qu'il m'a envoyé, de ses réponses, et des premiers échanges qu'on va avoir lors des suivis, euh, comment cette personne réagit. Quel est son humour Quels sont ses centres d'intérêt Qu'est-ce qui l'intéresse Quelles sont euh, les blagues, etc., qui vont dans le bon sens je vais essayer de décrypter la personne pour lui apporter, entre guillemets, ma vision, ma confiance, lui transmettre, entre guillemets, la flamme. Euh, il y a une très bonne citation, qui est page 151, que je vais vous lire, qui est « L'élève n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. » C'est de W.B. Donc Je ne sais pas qui c'est, je pas regardé honte à moi, je regarderai après, euh, et c'est exactement ça, et par contre, c'est pour ça que quand vous avez, je sais pas, euh, c'est, euh, voilà, je vais prendre un autre exemple, je ne sais pas si on en a déjà parlé de cette théorie-là, mais l'être humain, vous, moi, n'importe qui, a plusieurs facettes de sa personnalité, dans le sens où il va être euh, comme ça avec un thé, il va être comme si avec euh, bidule, il va être comme ceci avec euh, patate, etc. On a une multitude de personnalités et en fonction des individus, on va se comporter de différentes façons, en fonction de où on se trouve, dans quel groupe on se trouve aussi, euh, en fonction des codes, etc. Et un bon coach, c'est quelqu'un qui va trouver les bons mots pour la personne et qui ne va pas utiliser le même langage pour tous, du point de vue individuel, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous le même langage, on n'a pas tous les mêmes besoins et ça, c'est ce qui fait que ça perdure un coach c'est quelqu'un qui va transmettre sa vision, qui va donc aller... Souvent, mes élèves, je leur dis, ça y est, tu es contaminé. Des fois, je vois qu'ils voilà, sont contaminés. Donc ça y est, c'est qu'ils euh, sont lancés. <rire> ils sont lancés, ils sont prêts. Euh, ils sont prêts. Mais, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, il voilà, y a des personnes qui vont venir me contacter ou si vous êtes dans un club de sport, etc. Et au début, quand vous démarrez une activité, on vous apprend les bases. C'est les bases pour tout le monde. Et un bon coach, en fait, quand on vient le voir, on lui dit, voilà, je vais être champion olympique, il ne sait pas si vous êtes champion olympique. C'est comme quand quelqu'un vient me voir, il me dit, voilà, moi, je vais prendre 20 kilos de muscle. Dans la réalité, personne ne prend 20 kilos de muscle, ou alors c'est une exception, ou alors on a 14 ans, comme j'avais à l'époque quand j'ai commencé la muscu. Euh, et donc, on apprend les bases, on apprend les bases, les bases, les bases, et on verra où ça mène. Si les autres ingrédients sont réunis, la pratique approfondie, parce qu'on s'autorise à échouer, à recommencer, s'il y a des éléments déclencheurs, s'il y arrive, je dois y arriver. Il y a une partie d'ego aussi là-dedans, mais là je pense que l'ego est bien placé contrairement à ce que j'ai vu ces derniers temps sur le site du club super et qui m'a amené à ma décision de le fermer et qu'en plus on est soutenu par le bon langage d'encouragement euh, et qu'on nous apprend correctement les bases c'est pour ça que je vois là euh, en, en coaching je vois que mon aide en fait se fait surtout sur les trois premières années de coaching euh, alors ça peut paraître beaucoup mais en 6 mois, on n'apprend pas les bases de la muscu, si on débute, si ça fait quelques temps qu'on en fait à moitié, et je vois qu'en moyenne, bah, il faut à peu près 3 ans, si on me laisse 3 ans avec la personne, pour lui transmettre toutes les choses importantes, etc., pour qu'après, la personne voit, si elle se prend au jeu, si elle va plus loin, si elle se remet en cause, si elle réfléchit, etc., si elle se fait elle-même, sa pratique approfondie, parce qu'au début, un coach, ça vous évite normalement la plupart des erreurs, si ce n'est toutes les erreurs, quand il y a une bonne communication mais un coach c'est ça et c'est pour ça que le talent et moi c'est vraiment un bouquin qui m'a redonné euh, énormément de motivation <rire> en me disant que finalement j'étais fait pour c'était à moi de décider ce pourquoi j'étais fait c'est que il faut se mettre dans cet état d'esprit et je vais conclure là-dessus déchouer avec enthousiasme ou du moins parce que c'est difficile d'échouer avec enthousiasme quand on est adulte c'est déchouer mais de se dire que c'est pas parce qu'on n'est pas doué en fait c'est juste parce qu'on n'a pas assez répété. C'est tout. C'est juste qu'on n'a pas encore échoué suffisamment. On ne s'est pas encore remis assez en question. On ne s'est pas encore mis assez dedans. Parce que si c'est qu'une histoire de myéline, de répétition, bon, en fait, il suffit de répéter, de répéter, de répéter, de répéter. Et on va y arriver. Et ensuite, les éléments déclencheurs, ce n'est pas compliqué. J'ai... Encore une fois, j'allais dire le mot de trop, donc je me suis retenu. Encore une fois, si vous souhaitez faire une activité euh, et qu'elle vous plaît, que vous prenez au jeu. En fait, il suffit de créer ces habitudes pour être dans ce monde là vous voulez devenir champion d'échecs regardez des parties d'échecs dès que vous avez du temps libre achetez des livres sur les plus grandes parties des maîtres regardez euh, des films sur les échecs lisez les bouquins de Kasparov euh... mettez vous vraiment dans cette bulle pour créer entre guillemets votre élément déclencheur entretenir votre motivation s'il y a personne autour de vous qui fait ça si vous êtes seul dans votre coin etc ou presque mais bon en général si vous faites des échecs vous faites partie d'un club au bout d'un moment même si aujourd'hui on peut jouer vachement par internet moi, à l'époque, quand je jouais un peu aux échecs, donc euh, je suis pas très bon entre guillemets parce que j'ai pas assez joué aux échecs. Vous avez bien compris l'histoire. Euh, on jouait avec des CD-ROM. Moi, je jouais avec Chess Master, <rire> donc c'est vieux. Et euh, après, bah, maintenant, on peut jouer en ligne. Pour ceux que ça intéresse. Mais donc voilà. Si vous n'avez pas d'élément déclencheur créez le vôtre, créez votre environnement. On en revient à ça. Pour moi, c'est l'environnement, l'élément déclencheur, qui fait que on, on va entretenir sa motivation et perdurer là-dedans. Euh, et après, il faut trouver quelqu'un pour nous entraîner, pour nous faire évoluer, qui va nous dire les choses telles qu'elles sont, pour quelqu'un qui va allumer la flamme et nous dire ce qui va, ce qui va pas, et qui va en même temps valoriser les efforts et ne pas juste dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Ça, on n'a a rien à foutre. C'est juste, là c'est bien, là c'est pas bien, là t'as bien fait l'effort, là t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et surtout que on nous apprenne les bases il y a des trucs qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs, souvent voilà, on va aller plus vite que la musique, mais on ne peut pas, on peut pas. Il y a cette règle des 10 000 heures, entre guillemets, qui y a une règle voilà, à prendre euh, avec des pincettes, mais qui euh, se vérifie quand même pas mal en pratique. Et dans le bouquin, il cite plein d'exemples euh, de peintres, justement euh, au moment de la renaissance italienne, où en fait, euh, il y a eu beaucoup d'éclosion de talent, parce que tout le monde est au même endroit, tout le monde travaillait ensemble, il y avait vraiment cette... Euh, les, les grands maîtres coachaient les euh, Léonard de Vinci, les Michel-Ange les Donatello etc euh, s'échangeaient les élèves etc et donc à la fin euh, bah forcément euh, tout le monde devenait bon tout le monde s'inspirait des autres etc et euh, donc quand on a un coach mentor entre guillemets qu'on est euh, tous en train de monter donc s'il y arrive moi aussi et qu'en plus on fait de la pratique approfondie parce que ça nous plaît et parce qu'on n'a pas peur d'échouer et qu'on se dit bah, j'échoue c'est pas grave on se remet dedans et eh bien en fait on a tous les ingrédients pour devenir talentueux donc on n'est pas talentueux on le devient et moi ça me fait euh, plaisir <rire> je veux dire ça comme ça mais j'ai envie d'y croire et c'est quelque chose qui me parle et je le vois bien dans chaque activité quand on se donne les moyens suffisamment longtemps on y arrive le truc c'est que euh, alors après il y a toujours des exceptions hein, bien évidemment il voilà, y a toujours une part dîner mais elle est bien moins importante que la répétition je vois en muscu, ceux qui commencent très tard le sport, par exemple, qu'on n'ont pas fait durant leur enfance, durant leur adolescence, durant leurs premières années d'adulte, qui viennent par exemple à 35 ans après jamais avoir fait de sport, bah pour eux, en général, c'est beaucoup plus dur. Voilà, C'est beaucoup plus dur, en dehors de notions de morpho-anatomie, etc. Mais, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas se donner les moyens de répéter, de répéter, de répéter, de, répéter, de, faire, de faire, de faire, de faire, de faire, parce qu'on va sans doute arriver bien plus haut que ce qu'on pensait possible, et surtout on va devenir talentueux, les gens diront t'as de la chance, et c'est pas une question de chance, c'est une question de répétition, on répète, on répète, et on répète de la bonne façon, c'est-à-dire si on n'y arrive pas, on se pose, on réfléchit pourquoi on n'y arrive pas, on réessaie, on rééchoue, jusqu'à temps de y arriver. Et euh, enfin voilà, super livre, vraiment, euh, j'espère que je vous ai donné envie de le lire, je sais pas si j'étais un, un bon vendeur euh, pour ce livre-là, mais euh, c'est marrant parce que c'est un livre de 2009 qui a été traduit seulement euh, en 2019, le Talent Code, donc, « On ne n'est pas talentueux, on le devient » de Daniel Coyle, donc C-O-Y-L-E. Et euh, si vous m'écoutez depuis des mois ou voilà depuis un petit moment, eh ben, c'est un livre que vous devez lire, vraiment, euh, qui est hyper intéressant. « On ne n'est pas talentueux, on le devient ». Sur ce, je m'arrête là. Quelques liens dans la description pour aller plus loin, notamment pour se procurer mon livre « The Leader Project » pour ceux qui souhaiteraient vivre de leur passion mais également pour me contacter si vous souhaitez réagir au podcast, ce sera avec plaisir. Olivier, je ne t'oublie pas, tu m'as envoyé un long email, je te répondrai prochainement, mais quand c'est long, <rire> il faut que je me pose pour y répondre, et actuellement, je suis un peu sous l'eau. Sur ce donc, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut